2: Hallo und herzlich willkommen Christian Rach hier aus Hamburg. Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach.
3: Sie hört eine Interviewfolge der Wochentester mit Sportreporterlegende Uli Potowski.
2: Was er von der Fußball-WM in Katar hält und wer seine Favoriten für den Titel sind, jetzt in dieser Folge.
0: Bosbach und Rach, die Wochentester.
1: Die Wochentester. Jeden Freitag ab 7 Uhr. Wir freuen uns auf Sie. Heute zu Gast bei den Wochentestern. Uli Potowski. Der ehemalige RTL-Sportchef und heutige Moderator des Deutschen Sportradios kommentierte Ende der 1970er Jahre sein erstes Fußballspiel. Mit den Wochentestern spricht er über die Fußball-WM in Katar und seine persönlichen Favoriten.
3: Er ist gelernter Koch, landete dann aber über Radio Luxemburg schnell im Journalismus. Ende der 1970er-Jahre kommentierte er als Sportreporter im WDR Hörfunk und wurde Sportchef im Fernsehen bei RTL Plus. Dort erfand er die Fußballshow Anpfiff als unterhaltsames Gegenmodell zur steifen ARD-Sportschau.
2: Doch mit RTL war bei ihm noch lange nicht Schluss. Bis heute ist er als Fußballreporter, Moderator und Kolumnist im Geschäft, unter anderem beim Sky. Und beim Sportradio Deutschland. Wir fragen ihn um Rat zur teuersten und wohl umstrittensten Fußball-WM aller Zeiten. Er ist übrigens auch Autor hinreißender Jugendbücher. Herzlich willkommen bei den Wochentestern Uli Potowski. Einen wunderschönen guten Morgen, ich fühle mich bestens aufgehoben. Nach
4: dieser Anmoderation kann es einem nur gut gehen.
2: So, dein und so. unser Tag ist gerettet, Uli. Es vergeht kein Tag, an dem nicht kritisch über die, Zitat, WM der Schande berichtet wird. Hat der Fußball dagegen überhaupt eine Chance, so wahrgenommen zu werden, wie er es gerne möchte?
4: Er hat schon immer noch die Chance. Also letztendlich, und das klingt jetzt vielleicht sehr banal, wird tatsächlich Fußball gespielt. Allerdings in einem Land und unter Vorgaben, die wir so wahrscheinlich alle nicht haben wollten. Aber der Fußball an für sich, der hat eine eigene Seele. Ich weiß nicht, ob man das versteht. Ich hoffe, dass diejenigen, die dort auf den Plätzen stehen, das zum Ausdruck bringen. Fußballerisch, aber auch darüber hinaus. Das heißt durch Gesten, durch eine vielleicht tatsächlich mehr orientierte Menschlichkeit als sonst. dass Das wäre schön, wenn man also Situationen hätte, es fällt ein Tor und man... Ja, jetzt gesprochen, man küsst sich öffentlich oder irgend sowas. Also es müssen Gesten her, mindestens das, damit äh, ändern wir zwar nichts mehr und auch wahrscheinlich im Nachhinein nichts, aber die Weltöffentlichkeit wird äh, hoffentlich darauf aufmerksam gemacht, dass wir in einem Land Fußball spielen, dass es eigentlich nicht verdient hätte, dass die Weltmeisterschaft dort ist. Aber der Fußball an und für sich bleibt letztlich doch einfach nur. Fußball.
3: Ich habe vor kurzem Berichte über Argentinien oder aus Argentinien und aus Brasilien vor allen Dingen auch gesehen, wo es ebenfalls um die Frage der Menschenrechte, Boykottsituationen der WM in Katar gab, da sagte man, Natürlich ist das nicht repräsentativ, das sind Straßenumfragen gewesen. Nein, wir hoffen auf die heilende Wirkung, gerade in Brasilien, nach diesem äh, zerstörerischen Wahlkampf, Bolsonaro gegen Lula, nach dem doch friedlichen Übergang der Macht, dass der Fußball wieder ein einiges Brasilien da bringt und ihnen ist es ganz egal, wo der stattfindet. Und in Argentinien sind die Meinungen und Reaktionen genauso. Im Moment wird bei uns ganz viel über Boykott gesprochen, die Spiele in den Kneipen zu übertragen und sogar die für den Sport zuständige Innenministerin Nancy Faeser überlegt, ob sie überhaupt nach Katar reist. Wird denn das alles vergessen sein, wenn am 23. November um 14 Uhr Deutschland zum ersten Mal bei der WM gegen Japan spielt? Oder ziehen wir Deutschen das so durch wie angekündigt? Also es werden, so glaube ich, mehr Leute gucken, als
4: man jetzt vielleicht annimmt. Die Einschaltquoten werden das beweisen und die Marktanteile. Aber man schaut es vielleicht mit einem anderen Gefühl und immer wieder ja mit diesen Dingen, die seit Wochen und Monaten jetzt im Raume stehen. Allerdings äh, finde ich, man hätte viel früher auf die Vergabe reagieren müssen, Jetzt ist es zu spät dafür, absolut zu spät dafür. Jetzt können wir nur aufmerksam machen, was da los ist, ein Boykott, was, was wird das bringen? Im Grunde genommen ja auch nur wieder Gerede darüber. Also es wird nicht alles vergessen sein, wenn der Ball wieder rollt. Aber man merkt, es ist eine andere Mentalität in Argentinien, in Brasilien. Ich habe Freunde in Kolumbien, die haben mir auch geschrieben, über was diskutiert ihr da eigentlich Lasst, die doch einfach Fußball spielen. Das ist mir auch so einfach, definitiv. Und es gibt ja auch Leute wie, wie Otto Ado zum Beispiel, der Nationaltrainer von Ghana, der gesagt hat, ihr mit eurer Doppelmoral also Otto Addo ist ja mehr Deutscher, als dass er in Ghana gelebt hat. Und er sagt als Beispiel, es werden Millionen von Tonnen Lebensmittel jedes Jahr in Deutschland äh, weggeschmissen. Und in, in, in Afrika hungern die Menschen. Das, das, ihr seid immer so moralisch aber an eure eigenen Fehler und äh, Dinge, die ihr falsch macht, denkt ihr nicht. Äh, da ist auch ein bisschen was dran. Also es gibt äh, viele Diskussionen rund um diese Weltmeisterschaft. Ich bin dafür, dass man darüber spricht, dass man versucht, wirklich die Missstände dort äh, auf den Tisch zu legen oder klar zu machen. Auf der anderen Seite dürfen wir nie vergessen, ja, Doppelmoral ist was Schlechtes. Also hier gibt es auch Dinge, die nicht in Ordnung sind, aber äh, ja, die Weltmeisterschaft wird beginnen und wenn die deutsche Mannschaft gut spielen sollte, was nach dem Spiel gegen Oman ja immer unwahrscheinlicher wird, dann glaube ich auch, dass die Mehrheit der Menschen sich dem fußballerischen Geschehen wieder nähern werden.
2: Wie wirst du es selber mit der WM halten? Gucken oder doch lieber nicht? Also ich kann ja
4: guten Gewissen sagen, es ist mein Beruf, ich, ich muss mich darüber informieren. <lacht> es ist ja so, ich habe neulich eine Straßenumfrage auch hier gehört, In, im WDR war es glaube ich, da hat sich jemand tierisch darüber aufgeregt, ich werde diese WM komplett boykottieren, ich gucke mir überhaupt kein einziges Spiel an. Dann kam die Nachfrage, interessieren Sie sich für Fußball? Nein. Also das ist dann äh, eigentlich doppelzügig, würde ich sagen. Äh, ich werde gucken, natürlich fertig gucken und äh, trotzdem werde ich auch auf die Dinge schauen, die links und rechts des Weges passieren. Und ich werde mir erlauben, wenn ich denn irgendwo gefragt werde, auch meine Meinung dazu zu sagen. Und dass diese Weltmeisterschaft im Grunde genommen natürlich ein absoluter, ein, ein ganz, ganz schlechter Witz ist. Also Weltmeisterschaften um die Weihnachtszeit herum, Weltmeisterschaften im Winter, Weltmeisterschaften bei 30 Grad, Weltmeisterschaften in klimatisierten Stadien, das alles klingt für mich irgendwie sehr, sehr fremd.
3: Wir haben ja gerade schon erwähnt, 1 zu 0 gewonnen gegen die Fußballwelt. Macht Oman, das lässt doch einfach Gutes äh, hoffen. Wie weit wird das deutsche Team bei der WM denn kommen, lieber Uli? <lacht> ja, wenn ich das wüsste, würde ich ja zum ersten
4: Mal in meinem Leben das Sportwetter abgeben. Nein, äh, das Spiel gegen Oman, das knicken wir auch wieder, das, das soll man auch wirklich nicht zum Maßstab nehmen. Äh, wer viel reist, der weiß, dass das schon erheblicher Stress ist, dass du da plötzlich in einem... Äh, komplett anderen Land bist von den klimatischen Bedingungen her. Das ist alles nicht so einfach und dieses Spiel sollte man schlichtweg vergessen. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft diesmal Achtung, nicht in der Vorrunde ausschaltet, so wie in Russland, aber es wird nicht einfach. Also Japan und Spanien sind natürlich die, die Gegner und dann kommt es dann gleich darauf an, wie man am Mittwoch, den 23. November um 14 Uhr gegen Japan abschneiden wird. Also wenn das schief geht, dann wird das eine ganz, ganz schwierige Weltmeisterschaft, einmal mehr. Aber ich glaube, dass die deutsche Mannschaft durchaus in der Lage ist, zumindest die Vorrunde zu überstehen.
2: Wer ist dein Favorit und welche Nationalmannschaft wird möglicherweise überschätzt? Also favorisiert
4: sind diesmal die, die Südamerikaner, sagen alle, das ist jetzt nicht sonderlich originell, das heißt Argentinien. Brasilien, die werden ganz weit vorne landen. Ich glaube, dass die Engländer eine gute Rolle spielen, die ja seit 1966 davon träumen, mal wieder Weltmeister zu werden. Frankreich hat erhebliche Probleme, viele, viele verletzte Spieler ja. und äh, deshalb glaube ich, dass es äh, irgendeine Nation geben wird, die wir vielleicht jetzt im Moment gar nicht so richtig auf dem Zettel haben. Also die Belgier muss man auch immer im Hinterkopf haben, aber merkwürdigerweise, wenn es dann ernst wird, dann äh, zeigen sie doch nicht den allerbesten Fußball. Aber wenn die es mal schaffen würden, ins Laufen zu kommen, dann ist das auch eine Mannschaft, die ziemlich weit nach vorne kommen kann. Aber wie gesagt, vielleicht ist auch eine Nation wie Uruguay, so etwas wie das Zünglein an der Waage. Also ich glaube an irgendeine Überraschungsmannschaft und das klingt jetzt komisch und vielleicht sind wir dann ausgerechnet die Überraschungsmannschaft, weil international traut man uns ja nicht sehr viel zu. Haaland hat, der Norweger, hat neulich seine WM-Favoriten benannt und als er dann gefragt wurde, was ist mit Deutschland, da hat er nur lächelnd den Kopf geschüttelt. Also wir sind in einer Außenseiterrolle was selten vorkommt. Aber Achtung, jetzt kommt ein Satz, für den zahle ich gerne
3: äh, irgendwo.
4: Jetzt sag nicht, Eingang wir sind eine Turniermannschaft. Du nimmst es vorweg, also musst du es sagen.
3: <lacht> <lacht> da sind ja schon so viele Blockbuster gerade gefallen und Uruguay. Äh, jetzt auch eine merkwürdige Frage. Gibt es sowas wie ein Geheimfavorit oder ein Team, mit dem niemand rechnet? Vielleicht. Ich, ich habe es ja gerade schon versucht, so ansatzweise
4: in diese Richtung hin unser Gespräch zu steuern. Vielleicht ist Kroatien so eine Mannschaft, die es äh, weit bringen kann. Vielleicht aber auch äh, Kanada, irgendeiner, mit dem keiner rechnet. Aber es rechnet ja keiner damit. Deswegen kann ich das auch nicht bestimmen. Und um ehrlich zu sein, ich habe mir hier natürlich äh, das Sonderheft vom, vom Kicker gekauft, also die 5,40 Euro habe ich noch ausgegeben und habe mir die ganzen äh, Kader angeschaut. Und das ist schon interessant, wie viele Spieler auch aus der zweiten Deutschen Bundesliga dann in WM-Kadern dabei sind. Das ist sehr lustig, wenn man sich das anschaut. Spieler vom Karlsruher SC oder äh, vom Hamburger SV, die dann bei der Weltmeisterschaft auftreten. Aber es ist ja immer irgendeiner, mit dem man nicht rechnet. Aber ich bin gemein, ich möchte mich nicht festlegen und kann mich auch nicht festlegen. Auch
2: Gibt es denn einen bestimmten Spieler, von dem du du sagen würdest, das könnte der Star der WM werden.
4: Ja, ich glaube schon, dass es einige gibt, die dieses Prädikat am Ende natürlich haben werden. Es gibt immer einen, der letztendlich absolut herausragend ist. Und jetzt sage ich was sehr Merkwürdiges. Ist. Ich würde es einem älteren Fußballer namens Messi gönnen, äh, nochmal, der absolut herausragende Spieler zu werden, das ist natürlich nicht sehr originell, aber viele halten den ja schon für zu alt für eine Weltmeisterschaft. Ich übrigens nicht, weil er sehr viel Erfahrung mitbringt, sehr viel technisches Können. Und er hat eins, was beim Fußball immer sehr wichtig ist, das sogenannte Auge. Also warum soll es nicht einer sein, der zwar über die letzten Jahre ein absoluter Weltstar war, aber dem man es so richtig nicht mehr zutraut. Also das wäre einer, wo ich mich auch darüber freuen würde, weil ich war mal vor, ich muss nachdenken, vor, oh Gott, wie lange ist es her, da der ganz junge Messi, 15 Jahre her, 14 Jahre her, da durfte ich mal in Barcelona bei ihm zu Gast sein, weil ich da einen Werbespot mitgestaltet habe. Und das war ein sehr interessanter Mensch in seiner ganzen Art und Weise, damals noch unglaublich schüchtern, zurückhaltend, ja fast ängstlich. Und wenn man einen Menschen mal persönlich kennengelernt hat und wenn man miterlebt hat, welche, welche Wirkung er in der Fußballwelt danach erzielt hat, das hat man damals allerdings natürlich schon geahnt, dann hält man auch ein bisschen zu dem, unabhängig für welche Nation er spielt.
0: Wir halten fest, Messi könnte nochmal wieder aufblühen. Das ist die Stelle, an der ich ins Gespräch eingreife, denn es wird wieder getippt. Wir machen das immer bei allen sportlichen Großereignissen, vor allen Dingen, wenn es um Fußball geht. haben das bei der vergangenen Fußball-Europameisterschaft mit Rainer Kallmund und Katrin Müller-Hohenstein gemacht. Und das wollen wir natürlich auch mit Uli Potowski machen. Aber die Wochentester sollen natürlich immer mittippen. Also, sehr, gut, Ergebnisse. sehr gut, sehr gut. Klare Ergebnisse Jawohl. sind gefragt. Und wenn ihr bereit seid, würde ich sagen, fangen wir mal mit den Tipps an. Ihr, ihr könnt immer untereinander überlegen, wer zuerst den Tipp abgibt. Das wird ja ganz entscheidend Immer der Gast sein. zuerst. Also der immer der Gast zuerst. Ja, der, der, Gast, der Sachverstand bin, der, zuerst. Der Gast liegt vor. Ja, ja, ja. Okay, Doch, man, dann beginnen wir.
4: Ich bin aber bereit.
0: Sehr gut. Dann beginnen wir mit den Tipps für die Vorrunde. Uli Potowski hat es gerade schon erwähnt. Am 23. November um 14 Uhr spielt Deutschland gegen Japan euer Tipp?
4: Also ich tippe ein
3: grandioses 1-0-Torschütze für Krug. So konkret. <lacht>
0: Christian? 3:1 für Deutschland.
2: Also, da der 1 tipp weg
0: ist, der hätte ich auch genommen. 2:0 für Deutschland. Okay, also. Erstes Spiel können wir schon mal zufrieden sein, alle tippen auf Sieg, dann gehen <lacht> ja, wir ja. auf... Schlechtes Zeichen. Ja, ja, also genau. Das zweite Spiel am 27. November, da trifft Deutschland um 20 Uhr auf Spanien. Ein Klassiker, würde Franz Beckenbauer sagen. Euer Tipp, fangen wir wieder mit Uli Potowski an.
4: Ja, sehr ja. gerne. Ich tippe da mal ein äh, gerechtes 1, :1. Zwei zu 1. 2 hm.
0: zu 2.
3: 2 zu 3. Wie, für also Spanien? Also für Deutschland. Für ah, Spanien oder Deutschland.
0: Oh, nee, ich Christian. Patriot <lacht> sein.
3: Ja, ja, <lacht> ja. Ist ja. die
0: Stimmung schon im Keller. <lacht> okay.
3: Da geht sie gerade hoch, die Stimmung.
0: <lacht> ja. <lacht> genau. Dann das letzte Spiel, das dritte und letzte Spiel der Vorrunde. Das findet am 1. Dezember um 20 Uhr statt. Deutschland gegen Costa Rica. Euer Tipp.
4: Oh, wei. Ja, Wir tun uns immer schwer gegen solche Mannschaften oder gegen solche Nationen. Aber ich glaube, dass Deutschland dieses Spiel mit äh, 3 zu 1 gewinnen wird. 2 zu 0. 3 zu 0. Gut, wir sind okay. auf jeden Fall eine Runde weiter. Das merke ich gerade. Das würde
0: ich auch sagen. Das riecht nach Platz 1 oder 2 in der Gruppe. Und, ähm, wir haben uns acht abschließend... Tore geschossen. <lacht>
2: ja, ja. <lacht> ja <eben. lacht> Dann, wenn die boah. sich nicht an unsere Tipps halten. Richtig. Ja, genau. Wolfgang also, ich.
0: wenn sie sich dran halten, ist der Weg ins Finale ja quasi vorbestimmt. Deswegen abschließend noch euer Tipp fürs. Finale. Wer steht da drin im Finale und äh, wer gewinnt?
4: Wenn, dann machen wir das mit genauen Ergebnissen. Okay. Also ich traue mich dann tatsächlich äh, ein südamerikanisches Endspiel vorherzusagen. Brasilien spielt gegen Argentinien und Argentinien gewinnt mit 2 zu 1. Und der alternde Messi versenkt einen Freistoß in der 87. Minute rechts oben und im und Winkel dann. der Brasilianer. <lacht>
0: <lacht> Präziser geht es nicht, genauso wird es der Torbach kommen. behandelt wurde. Also,
2: ich ja. tippe auch auf Südamerika. Bei mir sind es allerdings eher die Brasilianer, und trotz auch prominenter Verletzter wie Paul Bogba, Frankreich-Brasilien mit einem knappen Sieg für Brasilien.
3: Okay, ich äh, sage England-Argentinien. Und zwar. Ja, und wie geht's aus? Ja, 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 ja. nicht so schlecht. Ich muss ja jetzt genau, ich habe gerade die Aufstellung <lacht> im Kopf gemacht. Ja, ja, klar, und, klar, und, sehe und sehe die Verlängerung und sage, das geht im Elfmeterschießen 4 zu 5 für England aus.
2: Im Elfmeterschießen? Ja, damit bist du aber in jedem Tippbüro weit vorne, wenn du gewinnst. Dann ja, und das ist nicht eine tolle mehr. Kote,
3: aber es würde sich lohnen,
4: ja. ja. Doch, doch. Also Bulli, zum Abschluss unseres oh.
2: Gesprächs hat man nichts mit Fußball zu tun, obwohl natürlich die allermeisten sagen werden, Uli Potowski ist doch klar, das ist Schalke 04 und Fußball. Wir haben ja mal unser Leben in den gleichen Jahrgang, 52, nebeneinander gelegt. Es geht um ernste Themen, Politik, Religion, Familie. Es geht aber auch um Heiteres. Und meine Lieblingsgeschichte, die musst du jetzt unbedingt mal erzählen. Oh. Die kennst du. Stichwort... Olympische Winterspiele, Ski-Alpin, wie ich finde, eine hinreißende Geschichte von Uli Potowski.
4: Ja, sehr schön anmoderiert. Dankeschön. Also ich habe ja bei RTL gearbeitet seit 1984 und man muss sich vorstellen, dass RTL Plus, RTL Television damals ein ganz kleiner Sender war. Und da musste man einfach alles machen, also weil wir ja nur fünf, sechs Leute in der Sportredaktion waren. Und so wurde ich zu den Olympischen Winterspielen nach Calgary geschickt. Jetzt äh, hat der Wolfgang das ja schon so schön gesagt. Ich bin Schalker. Stichwort auf meine schwachen Berge liegt kein Schnee. Ich musste also Winterspiele machen, hatte null Ahnung davon. Und es stand an, der Abfahrtslauf der Herren live im Programm vom RTL Plus. Ich völlig ahnungslos. Aber es gab einen netten Kollegen vom ZDF, damals Bernd Heller. Der war vorgesehen als Kommentator. Und äh, er sagte mir, pass mal auf Uli, äh, ich weiß, du bist nicht so der große Fachmann, ich helfe dir ein wenig. Hier hast du 120 Kärtchen, durchnummeriert nach Startnummern von 1 bis 120. Da stehen die wichtigsten Dinge über die Rennfahrer drauf und du kannst dann wenigstens äh, abarbeiten die Startnummern und hast über... Ihnen ein paar Informationen. Jo, ich war sehr motiviert, saß da und was soll ich sagen, das Rennen wurde dann abgesagt, weil es kam ein Wind, der hieß Chinook und das Rennen wurde zwei Tage später neu angesetzt und ich saß wiederum dort in der Hoffnung, jetzt habe ich ja die 120 Karten perfekt durchnummeriert, kein Problem für dich, aber, und das zeugt schon meiner Ahnungslosigkeit, das wurde neu ausgelost. Das heißt also, die Reihenfolge 1 bis 120 war, Völlig anders. Die 18 war die 36, die 36 war die 64. So schnell kriegst du das gar nicht sortiert. Also, das war sehr schwer und eigentlich unmöglich, anhand der Karten zu kommentieren. Aber ich hatte Glück, rechts neben mir kommentierte der großartige Harry Valerien fürs ZDF. Und man muss sich das so vorstellen, dass äh, bei solchen großen Sportereignissen damals jedenfalls immer nur so dünne Trennwände zwischen uns waren. Und so konnte ich ein bisschen abhören, was Harry gesagt hat und äh, habe dann eigentlich so wortgetreu das übernommen, was er gesagt hat. Und er hatte ja die Angewohnheit, äh, wenn die Skifahrer weit sprangen zu sagen, die Bursch. Und ich sagte dann, mein lieber Scholli. Also so habe ich mich gerettet und habe tatsächlich diesen Abfahrtslauf einigermaßen über die Runden bekommen. Jetzt kürze ich das Ganze ein bisschen ab. Wenig später traf ich Harry Valerian bei einer Bambi-Verleihung und habe ihm das erzählt, dass er mich mal gerettet hat. Da hat er sich auch sehr gefreut drüber. Und wiederum ein paar Tage später war Pirmin zurbringen bei mir zu Gast, der damals einer der weltbesten Skirennläufer war. Und dem habe ich meine Reportage vorgespielt, so nach dem Motto, dazu bringen: äh, was sagen Sie denn zu diesem Kommentator? Und der hat sich das aufmerksam angehört und sagte dann zum Schluss zu mir, das hätte auch Harry Valerian sein können. Ich sage, das war im Harry Valerian. Also das war so eine der abenteuerlichsten Reportagen, die ich machen durfte,
3: durfte. Okay, das war abenteuerlich. Und jetzt dann interessiert mich natürlich auch, welches war denn so die Reportage oder der Sportmoment, wo klein Uli Potowski gesagt hat, Mensch, das ist zwar Business, ich bin da zwar dienstlich, aber dass ich das miterleben durfte, das vergesse ich mein Leben lang nicht.
4: Es gibt viel, aber es gibt natürlich einen besonderen Moment. Ich durfte 1986 tatsächlich, weil RTL damals auch die WM-Rechte hatte, und das können wenige deutsche Sportkommentatoren über sich sagen. Ich durfte das Endspiel um die Weltmeisterschaft in Mexiko City zwischen Deutschland und Argentinien übertragen. 3 zu 2 für Argentinien nach einem spannenden Verlauf und nach einigen gravierenden Fehlern von Toni Schumacher, der bis dahin allerdings eine grandiose WM gespielt hatte. Und das ist etwas, das müsst ihr euch so vorstellen, 120.000 Menschen im Aztekenstadion, flirrende Hitze, ein ganz besonderes Licht, ein ganz besonderes Spiel. Deutschland lag 0 zu 2 zurück und Rummenigge und Völler schafften dann noch das 2 zu 2. Und dann kam aber ein Traumpass von Maradona auf Chaga und der lief alleine auf das Tor zu von Toni Schumacher. Er machte das 3 zu 2 für Argentinien und Maradona durfte den Weltpokal in die Luft halten und ich weiß noch genau, wir sind danach mit dem Auto durch Mexico City gefahren und natürlich haben, die, haben sich die Mexikaner mit Argentinien gefreut, aber sie haben sich auch mit Deutschland gefreut, weil es wirklich ein tolles Endspiel war. Und so etwas kommentieren zu dürfen, live dabei zu sein, das ist schon etwas ganz Besonderes und das wird mir bleiben bis zum letzten Tag.
3: Danke für diesen unterhaltsamen und äh, persönlichen WM-Auftrag, der trotz aller Kritik an der WM-Vergabe nach Katar möglich sein muss. Denn am 23. November zählt für das deutsche Team eigentlich nur noch das, was auf dem Platz passiert. Vielen Dank und auf
1: bald, Uli Podowski.
2: Vielen Dank, Uli. Alles Gute. Euch auch. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Bosbach und
2: Rach.